0: Mendel dei libri. Lettura in quattro parti. Prima parte. a Vienna e di ritorno a casa da una visita nei quartieri fuori mano mi sorprese un rovescio di pioggia che con sferzate d'acqua costringeva la gente a rimpiattarsi rapida sotto i portoni e altri ricoveri e anch'io cercai in fretta un tetto sotto cui ripararmi per fortuna a Vienna c'è un caffè in attesa a ogni angolo e io mi rifugiai in quello proprio lì di fronte con il cappello già gocciolante le spalle bagnate fradice. All'interno si rivelò il solito, tradizionale caffè di periferia, senza il contorno accattivante di quelle orchestrine alla moda, che in centro imitano i locali tedeschi, ma pervaso invece dall'atmosfera familiare della vecchia Vienna, e affollato di gente modesta, che consumava più giornali che dolciumi. A quell'ora, verso sera, L'aria già di presentava nelle azzurre volute di fumo un fitto disegno marmorizzato e tuttavia il caffè aveva un aspetto lindo con i suoi divani di velluto palesemente nuovi e con la cassa di alluminio chiaro. Nella fretta non mi ero dato la pena di leggere il suo nome da fuori ma a che scopo d'altronde? E adesso ero lì seduto al caldo e guardavo impaziente di là dai vetri inondati d'azzurro, e mi domandavo quando quella pioggia molesta avrebbe avuto la compiacenza di spostarsi di qualche chilometro. Sedevo dunque inoperoso, ma cominciavo già ad abbandonarmi all'indolente apatia che è invisibile, emana come un narcotico da ogni vero caffè viennese. Pervaso da quel senso di vuoto, osservavo uno per uno gli avventori ai quali la luce artificiale del fumoir segnava ombre di un grigio malsano intorno agli occhi. Guardavo la cassiera passare meccanicamente al cameriere lo zucchero e un cucchiaino per ogni caffè. Leggevo distratto e quasi in trance gli uggiosi manifesti alle pareti e questa sorta di ottundimento aveva un che di benefico. Ma all'improvviso una scossa repentina e pochi strappò chissà come da quel sopore. Qualcosa di indeterminato prese a muoversi dentro di me, rendendomi inquieto, come quando si annuncia un lieve mal di denti. E ancora non sai se parte da destra o da sinistra, dalla mandibola o dalla mascella. Sentivo solo una tensione sorda, un'inquietudine spirituale. Tutto ad un tratto, infatti, e non avrei saputo dire per quale ragione mi resi conto che lì anni prima dovevo esserci già stato e che un particolare ricordo mi legava a quelle pareti, a quelle sedie a quei tavoli e a quell'ambiente estraneo e saturo di fumo ma quanto più incalzavo la mia volontà perché cogliesse il ricordo tanto più quello si sottraeva colpisci da perfidia, come una medusa che lucci, che sprazzi sui remoti fondali della coscienza. E tuttavia non si possa prendere, non si possa catturare. Invano m'aggrappavo con lo sguardo a ogni suppellettile. Certo alcuni oggetti non li conoscevo, come ad esempio la cassa, con il suo tintinnante Marchingegno, e nemmeno la boiserie scura di finto palessandro. Tutto questo doveva essere stato aggiunto solo più tardi. Eppure, qui c'ero già stato, vent'anni fa o anche più, qui, invisibile come il chiodo nel legno, era ancora abbarbicato qualcosa del mio io su cui nel frattempo si erano accumulate altre concrezioni. Con impeto protendevo tutti i miei sensi verso l'esterno e dentro di me e tuttavia maledizione non riuscivo a raggiungere quel ricordo smarrito e sommerso ero in collera come sempre si monta in collera quando un fallimento ci dà una piena consapevolezza di quanto inadeguate e imperfette siano le nostre facoltà mentali ma non rinunciavo alla speranza di ritrovare prima o poi quel ricordo sarebbe bastato questo lo sapevo bene, poter disporre di un minuscolo aggancio, perché la mia memoria è strana, al tempo stesso buona e cattiva, per un verso cocciuta e caparbia, per l'altro indescrivibilmente fedele, spesso trascina giù per intero nei suoi cupi recessi le cose più importanti, avvenimenti e volti, letture ed esperienze e di ciò che abita in quel mondo sotterraneo non restituisce nulla senza costrizione per semplice richiesta della volontà. Mi basta tuttavia trovare l'appiglio più labile, una cartolina, qualche parola vergata a mano sulla busta di una lettera, un vecchio giornale impegnato di fumo ed ecco che subito, affatto tangibile e concreto, L'oggetto dell'oblio balza di nuovo fuori, alla superficie di quella corrente oscura, come un pesce preso all'amo. Di una persona, rammento allora ogni particolare: la sua bocca, e nella bocca quel dente mancante a sinistra quando ride, il tono stridulo della risata. Come nel contempo, i baffi si mettono a tremare e un volto nuovo, diverso a fiori da tale risata è di tutto questo che ho così immediatamente una visione piena e andando a ritroso negli anni ricordo parola per parola ciò che mi ha detto quell'uomo ma per vedere e sentire il passato nella sua concretezza ho sempre bisogno di uno stimolo altrettanto concreto di un sia pur minimo ausilio dal mondo reale perciò chiusi gli occhi per concentrarmi meglio, per dar forma a quel misterioso amo e afferrarlo, ma niente, niente di niente, morto e sepolto, ed ero a tal punto indispettito verso quel cattivo e cocciuto apparato mnemonico, lì fra le mie tempie, che mi sarei preso a pugni la testa, così come si scuote un distributore a gettoni guasto che trattiene indebitamente l'oggetto richiesto. No, non potevo più continuare a starmene lì seduto, tranquillo. Tanto mi irritava l'insuccesso. E per dar sfogo alla mia rabbia, mi alzai in piedi. Ma, caso strano, avevo appena fatto pochi passi nel locale ed ecco già affacciarsi in me, in uno sfarfallio intermittente, il primo fosforeo barlume. destra della cassa mi tornò alla memoria doveva esserci un ambiente senza finestre illuminato dalla sola luce artificiale e in effetti era proprio lì eccola con una tappezzeria diversa da allora ma con le stesse identiche dimensioni quella stanza rettangolare sul retro dai contorni sfocati la stanza da gioco istintivamente mi guardai attorno alla ricerca dei singoli oggetti con i nervi che già vibravano di gioia tra poco mi sarei ricordato di tutto lo sentivo due biliardi erano lì oziosi come silenti stagni verdi confinati agli angoli tavoli da gioco a uno dei quali due consiglieri aulici o magari due cattedratici giocavano a scacchi e nell'angolo poco discosto dalla stufa di ghisa da dove si passava per andare alla cabina del telefono c'era un tavolino quadrato e allora tutto d'un tratto un lampo mi illuminò d'improvviso lo seppi e fu un'unica ardente sferzata che mi fece palpitare di felicità mio dio ma quello era il posto di Mendel di Jacob Mendel di Mendel dei libri e io, dopo vent'anni, ero di nuovo nel suo quartier generale, al caffè Gluck, nella Alterstrasse. Jacob Mender, come avevo potuto dimenticarmi per così tanto tempo di lui, persona senza uguali e uomo leggendario, di quella meraviglia del mondo isolata dal mondo, celebre nell'università e e in una ristretta deferente cerchia. Come aveva potuto uscirmi dalla memoria proprio lui, Mendel, mago e sensale dei libri, l'uomo che se ne stava lì seduto imperturbabile tutti i giorni, da mani a sera, un emblema del sapere, onore e gloria del Caffè Gluck. E mi bastò volgere per quell'unico secondo lo sguardo dentro di me, dietro le palpebre abbassate, che già l'afflusso del sangue accelerato dalla visione portava in superficie la sua inconfondibile icastica figura lo vidi subito in carne ed ossa così come sedeva sempre laggiù al tavolino quadrato dal piano di marmo grigio sporco eternamente ingombro di libri e di carte come se ne stava lì seduto fermo e impassibile lo sguardo dietro le lenti incollato in modo ipnotico a un libro come se ne stava lì seduto e cantilenando a bocca chiusa durante la lettura dondolava avanti e indietro il corpo e la calvizia mal curata e tutta macchie, un'abitudine che risaliva alla scuola elementare degli ebrei orientali. Lì a quel tavolo, e solo a quel tavolo, leggeva i suoi cataloghi e i suoi libri, così come gli avevano insegnato a leggere nella scuola talmudica salmodiando e dondolandosi nera culla che beccheggia perché come un bambino cade addormentato e scivola via dal mondo al ritmo ipnotico di quel su e giù allo stesso modo secondo l'opinione di quegli uomini devoti lo spirito si cala più facilmente nello stato di grazia della contemplazione quando il corpo inattivo si culla e si dondola e in effetti Jacob Mendel Non vedeva e non sentiva niente di ciò che gli accadeva attorno. Vicino a lui i giocatori di biliardo facevano chiasso, litigiosi. I camerieri correvano, il telefono squillava, qualcuno strofinava il pavimento o accendeva la stufa e lui non notava nulla. Una volta un carbone ardente era caduto dalla stufa. A due passi da lui il palchetto mandava già odore di bruciato e fumava e fu solo allora che per via di quella puzza infernale un cliente si rese conto del pericolo e si precipitò a soffocare il fumo, mentre lui, Jacob Mendel, a una spanna di distanza e già avvolto dalle esalazioni non si era accorto di nulla, perché lui leggeva come altri pregano, come i giocatori giocano e gli ubriachi tengono lo sguardo fisso nel vuoto, storditi. Il suo rapimento, quando leggeva, era così commovente che da allora il modo in cui gli altri leggono mi è sempre parso profano. In Jacob Mendel, in quel piccolo rivendugliolo galiziano con i suoi libri, avevo visto personificato per la prima volta – ero giovane allora – il grande mistero della concentrazione assoluta che rende tali l'artista è lo studioso. Il vero saggio è il perfetto monomane, la tragica avventura e sventura della piena possessione. Mi aveva portato da lui un collega dell'università, più vecchio di me. Conducevo allora ricerche su Mesmer, il medico e magnetizzatore seguace di Paracelso. A tutt'oggi ancora poco conosciuto e a dire il vero con scarso successo perché le opere sull'argomento si rivelavano insufficienti e il bibliotecario al quale io, da ingenuo novellino, avevo chiesto informazioni, mi rispose scortesemente brontolando che le fonti bibliografiche erano affar mio, non suo. Fu allora che quel collega mi fece per la prima volta il suo nome. «Vengo con te da Mendel», mi promise. «È uno che sa tutto e ti procura tutto. Uno che riesce a scovarti il libro più strano nella più sperduta libreria antiquata che ci sia in Germania. L'uomo più in gamba di Vienna e non solo. Anche un originale un preistorico Bibliosauro, di una razza ormai in via di estinzione. Andiamo così tutti e due al Cafè Gluck. Ed eccolo lì, Mendel dei libri con gli occhiali inforcati, la barba ersuta, vestito di nero, e leggendo si dondolava come un cespuglio scuro al vento. Ci avvicinammo, ma lui non se ne accorse. Stava lì seduto a leggere e dondolava il busto come una divinità orientale, avanti e indietro al di sopra del tavolo, e alle sue spalle penzolava dal gancio il palto nero, tutto liso, anche anch'esso pieno zeppo di riviste e fogli di carta per annunciarci il mio amico diede un sonoro colpo di tosse ma Mendel le lenti spesse conficcate nel libro continuava a non accorgersi di nulla alla fine il mio amico batté sul piano del tavolo con lo stesso colpo forte e energico con cui si a una porta a quel punto Mendel alzò finalmente lo sguardo con un gesto meccanico e rapido Spostò sulla fronte gli occhiali dall'ingombrante montatura di acciaio e da sotto le sopracciglia grigio-cenere tutte scompigliate. Due occhi strani ci trapassarono. Occhi piccoli, meri, vigili, occhi lesti, pungenti e guizzanti come la lingua di un serpente. Il mio amico mi presentò e io esposi la mia richiesta innanzitutto fingendomi in collera con il bibliotecario. Era un'astuzia espressamente consigliatami dall'amico e lamentandomi che non avesse voluto darmi alcuna informazione. Mendel si appoggiò allo schienale e sputò ben bene. Poi rise, ma solo per un attimo, e nella sua parlata dai marcati tratti orientali rispose «Non ha voluto?» No, non ha saputo. È uno scalzacani, un asino bastonato di pelo grigio. Non lo conosco, mi sia testimone Dio da più di vent'anni. Ma da allora non ha imparato un fico secco. Mettersi in tasca lo stipendio, ecco cosa fa gente come lui. Sarebbe meglio che se ne andassero tutti a caricare mattoni, gli egregi dottori, invece che starsene lì sui libri. Con questo violento sfogo il ghiaccio m'era rotto e un benevolo gesto della mano mi invitò a sedere per la prima volta al tavolino quadrato dal marmo ricoperto di appunti scarabocchiati a quell'altare di bibliofile rivelazioni che mi era ancora sconosciuto e illustrai rapidamente i miei desiderata le opere sul magnetismo coeve a Mesmer così come tutti i libri e le polemiche pro e contro di lui che ne seguirono e quando ebbe finito Mendel strizzò per un momento l'occhio sinistro, proprio come fa un tiratore prima di lasciar partire il colpo. Ma davvero quel gesto totale di concentrazione durò un secondo soltanto. Poi l'uomo passò subito a enumerare di seguito quasi leggesse da un catalogo invisibile, una trentina di libri, ciascuno con il luogo di edizione, l'anno di uscita e indicativamente il prezzo ero sbalordito per quanto fossi preparato le mie aspettative non arrivavano a tanto ma quello sbigottimento sembrò fargli bene perché riprese subito a suonare sulla tastiera della sua memoria le più splendide variazioni bibliografiche intorno al mio tema volevo per caso sapere anche qualcosa del sonnambulismo e dei primi tentativi con l'ipnosi o magari di Gassner degli esorcismi e della Christian Science, e della Blavatsky, e di nuovo preso a fioccare nomi, titoli, descrizioni. Solo allora capivo in quale irripetibile prodigio della memoria mi ero imbattuto con Jacob Mandel, in un vero e proprio repertorio o catalogo universale, ambulante. Completamente stordito fissavo quel fenomeno da biblioteca, avvolto nel bozzo lanodino, anzi, persino un po' un ticcio di un piccolo rivendugliolo galiziano, il quale, dopo avermi sciorinato un'ottantina di nomi con apparente noncuranza, ma dentro di sé compiaciuto del colpo messo a segno, si puliva gli occhiali con un fazzoletto che un tempo forse era stato bianco. Per mascherare un po' quel mio stupore, gli chiesi tutto timido... Quali di quei libri sarebbe stato eventualmente in grado di procurarmi? «Ma vedremo quel che si può fare», boffonchiò. «Torni domani. Il Mendel sarà già riuscito a pescarle qualcosa. E quello che non si è trovato da una parte lo si troverà dall'altra. Testa fina, la fortuna si avvicina». Lo ringraziai gentilmente. E, e per eccesso di gentilezza... Incappai in una grossa balordaggine, nel senso che mi offersi di annotare per lui su un foglietto i titoli dei libri richiesti. In quell'istante avverti la gomitata con la quale il mio amico mi metteva in guardia, ma troppo tardi. Mendel mi aveva lanciato uno sguardo, e che sguardo? Uno sguardo al tempo stesso trionfante e offeso, di scherno di superiorità, uno sguardo addirittura regale, lo sguardo shakespeariano di Macbeth quando Macduff pretende che l'eroe invincibile si arrenda senza combattere. Ebbe di nuovo una breve risata. Il grosso pomo d'adamo si spostava curiosamente su e giù per il collo, come se lui avesse ingoiato a fatica una parola villana, ma anche quando l'avesse pronunciata e di qualunque tenore fosse stata. Quel bravo uomo, quel buon uomo di Mendel, avrebbe comunque avuto ragione. Perché solo un estraneo, uno che non aveva la minima idea, un amoret, come diceva lui, poteva permettersi una sfacciataggine come quella di voler annotare il titolo di un libro per Jacob Mendel. Sì, proprio per Jacob Mendel, quasi lui fosse un apprendista libraio qualsiasi, o un inserviente di biblioteca quasi che quell'incomparabile cervello adamantino, tutto libri, avesse mai avuto bisogno di un simile rozzo supporto. Solo più tardi capì quanto dovevo aver offeso con la mia gentile proposta la sua genialità così originale, perché Jacob Mendel, il piccolo, grinzoso ebreo galiziano, tutto inviluppato nella sua barba e per di più ingobbito, era un titano della memoria. Dietro quella fronte calcinata, sudice, su cui proliferava un muschioso lividume, si celavano, invisibile con sesso spirituale inciso nell'acciaio, ogni nome e ogni titolo che mai fossero stati stampati sul frontespizio di un libro. Di qualsiasi opera, di quella apparsa ieri, come di quella risalente a due secoli fa al primo colpo sapeva esattamente il luogo di pubblicazione l'autore il prezzo nuovo e usato e di ogni libro aveva un'immagine perfetta copertina apparato iconografico ed eventuali riproduzioni fotografiche incluse insomma vedeva ogni opera l'avesse avuta lui stesso tra le mani o l'avesse scorta un'unica volta e solo da lontano nella vetrina di un libraio o in una biblioteca con la medesima lucidità di sguardo che l'artista creatore ha per la forma nascente in lui ma ancora invisibile al resto del mondo di fronte a un libro che magari veniva offerto per sei marchi nel catalogo di una libreria antiquaria di Gatisbona lui si ricordava subito che a Vienna due anni prima era stato battuto all'asta un esemplare con quello stesso titolo per quattro corone e aveva presente anche il nome di colui che sarebbe aggiudicato No, Jacob Mendel non dimenticava mai nulla, non un titolo, non un numero. Conosceva ogni pianta, ogni infusorio, ogni astro del cosmo eternamente vibrante e costantemente sovvertito di quell'universo cartaceo. In qualsiasi disciplina, era più aggiornato degli specialisti teneva in pugno le biblioteche meglio dei bibliotecari stessi conosceva a memoria le giacenze di magazzino delle principali società meglio dei rispettivi proprietari a dispetto di qualsiasi schedario e registro di cui gli altri potessero disporre mentre lui aveva nella sua soltanto quella prodigiosa facoltà di ricordare quella memoria incomparabile che poteva davvero dispiegarsi solo in centinaia di singoli esempi. Naturalmente se tale memoria era pervenuta nel suo addestramento e nella sua formazione a una simile demonica infallibilità, non si doveva all'eterno segreto di tutto ciò che è perfetto, alla concentrazione. Oh. <laughs> you.